0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetop מדברים וטרינריים. אנחנו הווטרינריים, דוקטור שירלי פורמנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירום מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. אז מה שלומך שירלי? איך עבר עלייך השבוע?
1: חם, לוהט, מאתגר, אבל בסך הכל הסתיים עם חדשות טובות לשמחתי. ואיך אתה ירון? אתה מוכן לפרק שלנו של היום?
0: וואו, אני מוכן ומתרגש. היום אנחנו נדבר על מקרי חירום, אחד מאותם מקרי החירום הכי חירומיים שיש, ואחד הקשים שאנחנו מכירים ברפואה וטרינרית, מכת חום. אז בואו נכיר את בומר. בומר הוא כלב מסוג ג'ק ראסל מעורב, קטן ושובב כבן ארבע. בומר מאוד אוהב טיולים באוטו, ובכל פעם שהוא רואה את הדלת של הרכב נפתחת, הוא שועט לעברה, נכנס ומחכה לצאת להרפתקה חדשה. בעליו של בומר כבר מכירים את השטיק הזה שלו, והם יודעים לוודא שהוא לא נמצא איתם באוטו כשהם יוצאים לדרך. ביום שבו אני פגשתי את בומר, היה יום סטנדרטי בחודש אוגוסט. וכשאני אומר יום סטנדרטי, אני מתכוון שהיה חם. ובאותו היום הסטנדרטי והחם בחודש אוגוסט, בומר עשה טעות נוראית. מוקדם יותר באותו הבוקר, ביקר בבית משפחתו של בומר קרוב משפחה, והוא שכח את משקפי השמש שלו ברכב. אז הוא הלך לרכב לאסוף את משקפי השמש האבודים. בומר, כהרגלו, שם לב שמישהו הולך לרכב, שעט לכיוון הרכב, נכנס והמתין בשקט להרפתקה החדשה. האורח, שלא הכיר את התחביב המוזר הזה של בומר, לא שם לב שהוא נכנס לרכב שלו, אסף את משקפי השמש שלו, וסגר את הרכב על בומר המסכן. לאחר שחלפו להם כמה שעות, הבינו בעליו של בומר שהוא לא בבית. ולאחר סריקת הבית, שעטו בעליו של בומר לרכב של האורח, ומצאו אותו ברכב במצב קשה מאוד. בומר היה חלש, הוא התנשף בכבדות, הוא בפה פתוח, הוא לא הצליח להיעמד והוא הטיל על עצמו שתן. הבעלים של בומר ישר הבינו כי בומר חטף מכת חום, ואת חומרת מצבו, ופעלו במהירות. הם הוציאו אותו מהרכב החוצה לאוויר, שטפו אותו במים קרירים כדי לנסות לצנן אותו ולהוריד את טמפרטורת הגוף הגבוהה שלו, והגיעו איתו מיידית לטיפול. בומר הגיע למרפאה כשהוא שוכב, מה שנקרא במנח לטרלי, כלומר שוכב על צידו. בבדיקה גופנית היה ברור מיד שמבחינה נוירולוגית בומר בקומה, כלומר לא בהכרה. לא מגיב בכלל לשום גירוי. הדופק שלו היה מאוד מהיר, וכך גם הנשימות שלו. כשמדדנו לו חום, טמפרטורת הגוף של בומר הייתה גבוהה, אם כי היא לא מאוד גבוהה. הטמפרטורה הייתה כ-40 מעלות צלזיוס. ככה, רק כדי לסבר את האוזן, נבהיר כי טמפרטורת גוף תקינה של כלב או חתול, יכולה להגיע אפילו עד 39 וחצי מעלות צלזיוס.
1: אני חייבת רגע לעצור כאן ולהסביר. כלבים, חתולים, אנשים, למעשה כל היונקים הם יצורים בעלי דם חם. והמשמעות של היותנו בעלי דם חם, של עונקים, היא של כולנו קיימים מנגנונים שונים שמטרה שלהם לווסת ולשמור על הטמפרטורה שלנו, טמפרטורת הגוף, בטווח תקין, בטווח הנורמה לאותו הסוג. כלבים וחתולים, הטווח הזה נע בין 38 מעלות ל-39.5 מעלות צלזיוס. יש מספר מנגנונים שדואגים לשמירה על טמפרטורת הליבה הזו, על מנת שתישאר בטווח הצר והקבוע שלה. מכת חום מוגדרת כטמפרטורה קיצונית או עודף חום, אנחנו מכנים את זה היפרתרמיה, מצב בו הגוף לא מסוגל לווסת ולסלק את אותו עודף חום. כתוצאה מכך נגרם אה, נזק לרקמות בגוף ולהרבה מנגנונים שונים.
0: בדיוק. ומי שמנצח על תזמורת המנגנונים האלה הוא אזור במוח הנקרא ההיפותלמוס. כולנו מכירים את זה שכשקר לנו אנחנו רועדים. הרעידות האלה הן למעשה ניסיון של הגוף לייצר חום בעזרת קיבוץ שרירים המתרחש במהלך הרעידות. הפעולה הזו של קיבוץ השרירים מייצרת חום. לעומת זאת, שחם לנו, אנחנו מזיעים. נידוף הזעה גורם לקירור הגוף על ידי עידוי נוזלים. בכלבים כמעט ולא קיים המנגנון הזה של הזעה והם משתמשים במנגנונים אחרים לקרר את גופם. המנגנונים העיקריים שבהם כלבים מתקררים הם בעזרת עידוי והולכה. אידוי מתרחש אצלנו בעת הזעה, אך כלבים וחתולים מזיעים רק בחלק מאוד מאוד קטן מגופם, בעיקר בכריות כפות הרגליים. הם עדיין משתמשים במנגנון האידוי בעת ההלכתה. ההלכתה הוא תהליך שבו הכלב נושם מהר ובפה פתוח, מזרים אוויר לאזורים לחים מאוד, כמו חלל הפה ומחילות האף, שלהם יש שטח פנים מאוד מאוד גדול. באופן הזה הלחות מתאדה והגוף מתקרר. מנגנון נוסף העוזר לכלב לקרר את עצמו הוא מנגנון ההולכה. וכשאנחנו אומרים הולכה, אנחנו מתכוונים להרחבת כלי דם באזורים כמו הפרקסות האוזניים או כפות הרגליים, שבהם יש מגע רב עם הסביבה ומעט מאוד פרווה. ובאופן הזה מתאפשרת הולכת חום אל מחוץ לגוף. המנגנון הזה אפקטיבי במיוחד כשיש מפל או הפרש טמפרטורות גדול, למשל כשכלב שוכב על הבטן, על הרצפה הקרירה. המנגנונים האלה נפגעים ככל שטמפרטורת הסביבה עולה. הולכת החום, כמו שאמרנו, היא מוצלחת יותר כשהפרש הטמפרטורות גדול יותר בין הסביבה לגוף. וכך גם יעילות האידוי. היא יורדת ככל שטמפרטורות הסביבה והלחות היחסית עולות. בנוסף, המנגנונים האלה עוד פחות יעילים בכלבים גדולים. בכלבים בעלי משקל עודף, היות ושומן הוא גורם מבודד, או בכלבים עם אף פחוס להם יש דרכי נשימה קצרות וצרות, כמו הגזעים הברכיוצפאליים, כדוגמת כלבי בולדוג אנגלי, פקינז, פאג, גם כלבים מגזע הקוויליר קינג צ'ארלד נמצאים ברשימה הזו.
1: ירון, מכאן למעשה נגזר גם הסיגנלמנט לפתח מכת חום. מכות חום, כמו שאמרת, שכיחות יותר בכלבים שמנגנון ויסות הטמפרטורה שלהם לא טוב מלכתחילה, בעיקר כלבים גדולים, כלבים ממשקל עודף או שמנים וכלבים מהגזעים הברקיוצפאליים.
0: נכון. ובנוסף, כלבים שנחשפים לטמפרטורה גבוהה, או שנמצאים בסביבה חמה, כמו בומר שלנו, גם הם בקבוצת סיכון ברורה לפתח מכת חום. ולא תמיד חייבים רכב סגור, מספיק לפעמים לשהות במקום חשוף לשמש כדי לפתח מכת חום. קבוצה נוספת בסיכון הם כלבי עבודה, שלא פעם מבצעים פעילות גם בעומסי חום מאוד כבדים. וכמובן שגם כלבים היוצאים לריצה עם בעליהם בחום של יולי-אוגוסט, עלולים לפתח מכת חום. וחשוב גם לציין שאין הבדל בשכיחות של מכת חום בין זכרים ונקבות.
1: ירון, עד עכשיו דיברנו קצת יותר על כלבים, אבל בואו נגיד מילה, מה בנוגע לחברינו החתולים?
0: אז למרות שחתולים עלולים לסבול גם ממכות חום, חתולים רגישים הרבה פחות מכלבים. אולי בגלל שהם פשוט יודעים לשמור על עצמם טוב יותר מכלבים, או כשחם להם, הם פשוט מוצאים נקודה קרירה ונחים.
1: אפשר באמת לסמוך על חתולים שהם ימצאו את הנקודה הכי קרירה בבית, בדיוק כמו שאמרת. מהי בעצם ההגדרה של מכת
0: חום? מכת חום מתרחשת כאשר טמפרטורת הגוף עולה מעל 41 מעלות צלזיוס. זוהי הטמפרטורה שבה חלבונים ואנזימים רבים, שגם הם חלבונים, עוברים תהליך שנקרא דנטורציה, כלומר, הם נקרשים ומשנים את המבנה שלהם. כמעט... כל תהליכי הגוף, כמו חילוף חומרים, מנגנון הקרישה, העברת סיגנלים מצביים, פירוק המזון וספיגתו במערכת העיכול, וגם מערכת כלי הדם והלב, כולם, בלי יוצא מן הכלל, חייבים חלבונים ואנזימים לפעילותם. וברגע שאלה משנים את הצורה שלהם, הם לא פועלים יותר ואינם יכולים לבצע את עבודתם. דבר שמביא את בעל החיים למצב של כשל מערכות. ויש המון דוגמאות לכך. הפרעות קרישה, בעיות במערכת העיכול שיבואו לידי ביטוי בהקאות ושלשולים, בעיות במערכת העצבים שעלולים לגרום לבלבול, אפילו לקומה, לעוויתות, בעיות בקצב הלב, כשל כליות ועוד ועוד ועוד. כמעט כל המערכות בגוף החי עלולות לקרוס בעת מכת חום.
1: דוגמה מצוינת ומוחשית לדנטורציה של חלבונים שהזכרת על אותו שינוי מבנה מרחבי של חלבון לאחר חימום הוא חלבון הביצה. תחשבו על הלבן של הביצה שהוא למעשה החלבון של הביצה. כשהוא בביצה טריה לא מבושלת הוא נמצא במצב צבירה נוזלית צמיגי והצבע שלו שקוף זהוב. ברגע שמחממים אותו מבשלים אותו הוא מתקשה והופך למצב צבירה של מוצק והצבע שלו גם הופך ללבן. כלומר החלבון משנה לגמרי את התכונות שלו.
0: בול שירלי, זו דוגמה מושלמת.
1: ירון, כשמדברים על חום גבוה, הרי גם בזמן מחלה החום עלול לעלות. איך מבדילים בין חום שעולה בגלל מכת חום אה, לכזה שעולה בגלל מחלה?
0: אוי שירלי, זו שאלה מעולה. באמת, כמו שאמרת, חום גבוה יכול להתרחש גם כתוצאה ממחלה. אז איך יודעים? חום כתוצאה ממחלה נקרא בלשון הרפואית גם פיירקסיה, והוא נגרם כתוצאה משינוי בנקודת האיזון, מה שמכונה לא פעם ה-set באותו אזור של מרכז הטרמורגולציה של הגוף, הקרוי ההיפותלמוס, שהזכרנו קודם. בעת מחלה מתרחשת ממש מלחמה, בחיידקים ווירוסים, ולגוף יש יתרון בהעלאת הטמפרטורה שלו, לכזו שבה תאי מערכת החיסון פועלים בצורה יותר אפקטיבית, יותר יעילה. ולעיתים, גם גורמי המחלה לא ישרדו בטמפרטורה יותר גבוהה. ולכן, במצב של זיהום חיידקי או ויראלי, אותה נקודת איזון, אותו set point משתנה ועולה. ונקבעה טמפרטורה גבוהה יותר. לעומת זאת, במכת חום הבעיה אינה שינוי בנקודת האיזון, באותו הסט פוינט, אלא הבעיה היא עליית החום כתוצאה מכך שהגוף לא מצליח להיפטר מאותם עודפי חום. ואחרי שאני מקווה שהבהרתי את הנקודה החשובה הזו, השאלה הבאה שצריכה להישאל היא איך מבדילים קלינית בין השניים, בין מצב של חום גבוה כתוצאה מזיהום או מחלה, לבין חום גבוה כתוצאה ממכת חום. תחשבו עליכם כאשר יש לכם חום. מה אתם מרגישים? קודם כל, קר לכם. ובכלל לא משנה מה הטמפרטורה בסביבה או בכמה שכבות חמות אתם לבושים. קר לכם. אתם חלשים. מתקרבלים מתחת לפוך. אני גם ממש מרחם על עצמי. כלבים מתנהגים בצורה ממש דומה. כלב עם פיירקסיה, כלומר עם חום עקב מחלה, יראה על פי רוב חלש, מכונס בעצמו. קצב הנשימות שלו יהיה רגוע או מעט מהיר. הם בדרך כלל לא ילחיתו. לעומת זאת, במצב האחר של עודף חום קיצוני כתוצאה ממכת חום, או מה שנקרא היפרתרמיה, הטמפרטורה עולה בגלל אותו חוסר יכולת להיפטר מעודף החום. ולכן אנחנו נראה כלב מלחית, כלומר, נושם מהר ובפה פתוח, חסר שקט, ולעיתים יש גם ריור בדרגה כזו או אחרת. בהמשך לעליית טמפרטורת הגוף, גם קצב הלב יעלה ויגרום לדופק מוגבר, שמכונה החיקרדיה. צבע החניכיים יהפוך מוורוד לאדום בוהק, או אפילו לסגול במקרים קיצוניים. אם הטמפרטורה תמשיך לעלות, ייתכן והכלב ייכנס למצב של שוק, בו הריריות תהפוכנה לחיוורות. הכלב עלול להקיא ולשלשל, ולעיתים אף לשלשל ולהקיא דם. להיות במצב מנטלי של בלבול, לא להגיב לסביבה, לשכב על הצד בלי יכולת להעמד, להיות חסר הכרה, ואפילו להתעוות.
1: בעצם ירון, מה שאתה אומר שמעבר להבדל בסימנים הקליניים, מה שניתן להבין כי כלבים שמגיעים אלינו עקב מכת חום, יכולים עדיין להיראות מעט אחרת זה מזה, כתלות במשך הזמן שהם הגיעו לאחר מכת החום, כתלות בגזע, סוג הכלב, כלב יכול להגיע לדוגמה עם דופק מוגבר וריהור ונשימה פתוח ולהלחית, וכלב אחר יכול להגיע בכלל בקריסה וחוסר הכרה. כלב נוסף אחר יכול להגיע מתעוות עם ריריות סגולות או ציאנוטיות, כמו שאנחנו אומרים, ממש מופע שונה, למרות שבכולן מדובר במכת חום.
0: נכון מאוד, ובאמת, במרבית הפעמים הבעלים יודעים כי הכלב קיבל מכת חום, ולכן קל לזהות את המופעים השונים של מכת החום. ובכל מקרה, אנחנו גם תמיד נשאל מספר שאלות בעת לקיחת ההיסטוריה, או כשננסה להבין מהבעלים מה בדיוק קרה. האם הכלב היה במקום חם זמן ממושך, כמו במקרה של בומר? האם הכלב עשה איזו פעילות גופנית עם מאמץ גופני מתמשך? האם קיימת איזושהי בעיה פיזיולוגית שעלולה להביא למכת החום, כמו למשל אביטות? האם הכלב הוא מגזע של כלבים פחוסים, שעשוי להיכנס למכת חום פשוט בגלל התרגשות או סטרס? חשוב גם להבדיל בין התייבשות כמו שהזכרנו קודם, מכת חום היא עלייה של טמפרטורת הגוף מעל 41 מעלות, ואילו התייבשות מוגדרת כאובדן נוזלים מהגוף. זה נכון שבמקרים רבים מכת חום תלווה בהתייבשות, וזה בגלל הניסיון של הגוף להתקרר בעזרת עידוי. אבל התייבשות יכולה להופיע גם בלי שום קשר למכת חום. למשל, בבעל חיים שמאבד נוזלים כתוצאה מהקאות ושלשולים, ובנוסף לא שותה, או בבעל חיים שמאבד נוזלים בגלל מחלת כליות למשל.
1: ירון, אז מה עם בומר?
0: טוב, אז אצל בומר היה מאוד ברור שמדובר במכת חום, למרות שהוא הגיע עם טמפרטורה של 40 מעלות.
1: טוב, זה בגלל שהבעלים שלו מיהרו לקרר אותו, עשו משהו נפלא
0: עבורו. נכון, המחשבה המצוינת הזו של הבעלים פשוט הייתה מצילת חיים. אנחנו המשכנו לקרר ולצנן אותו בעזרת מאוורר, נתנו לו חמצן כדי להגביר את הפרפוזיה לרקמות, כי הוא היה בשוק. מיד פתחנו לו כמובן וריד, ובומר התחיל לקבל נוזלים פיזיולוגיים במתן ורידי. במקביל, התחלנו להריץ לו בדיקות דם. בדיקות דם מלאות הן מאוד חשובות במקרים של מכת חום, היות והן מאפשרות לנו להבין עד כמה חמורה מכת החום של בעל החיים, ומה הפרוגנוזה, או במילים אחרות, מה הסיכויים של בעל החיים להחלים ממכת החום ולחזור לעצמו. מכת החום... היא אחד ממקרי החירום היותר קשים ומתסכלים שאנחנו נתקלים בהם ברפואה וטרינארית. היות וס... וסיכויי השרידות של בעל החיים שעבר מכת חום הם כ-50%, וכשחושבים על כל מה שנפגע בעת מכת חום, ברור לנו גם למה. בדיקות הדם שנעשות לכלב או חתול עם מכת חום כוללות מספר בדיקות: PCVTS, ספירת דם, פאנל ביוכימי, ובדיקת הערכה לתפקודי קרישה, PTPTT. למערכת שאף היא מורכבת משרשרת של שפעול חלבונים. אז לפני שנחזור לבומר, אנחנו חייבים לדבר וטרינריה, לעשות קצת סדר בבדיקות הדם האלה וקצת להסביר עליהן, בדגש על המקרה של מכת חום בכלל ובומר בפרט. אז נתחיל לפי הסדר שהזכרנו עכשיו. הבדיקה הראשונה היא בדיקת PCVTS. הבדיקה הזו היא בדיקה כללית מאוד, שאומרת לנו מה ה-PCV או ה-PCT Cell Volume. אלו למעשה אחוז כדוריות הדם האדומות, ומהו ה-TS או ה-Total Solid, שאלו הם כמות המומסים הכוללת בדם. שני הערכים האלו הולכים יד ביד ותמיד אנחנו מעריכים אותם ביחד. בבדיקה הזו אנו למעשה מרכזים ומסרכזים דם בצינורית נימית קטנה, או בשמה המקצועי קפילרה, באמצעות צנטריפוגה. הסרקורס מפריד את נפח הדם הכולל שבקפילרה לשתי פרקציות, פלזמה וכדוריות דם אדומות. הכדוריות האדומות נדחסות אל תחתית הקפילרה, כשמעליהן בחלק העליון של הקפילרה נמצאת הפלזמה. הפלזמה היא בעצם נוזל הדם ללא התאים. צבעה שקוף צהבהב בדרך כלל. בתום הסירקוז, על פי יחס הגבהים של כדוריות הדם ונפח הדם הכולל, מחושב ה-PCV. ומכאן גם מובן כי הערך שלו מופיע כאחוזים. על פי רוב, הערך הזה, כמובן בתלות בסוג בעל החיים, נע בין 30 ל-50%. בעזרת בדיקת נוזל הפלזמה, ניתן לדעת מהי רמת המומסים בדם, או ה-TS, או total solid. אצל כלבים, ערכי הנורמה נעים בטווח שבין 5 ל-8 גרם לדציליטר. ולמה היה כל ההסבר הזה? אצל בומר ראינו מצב המכונה המו כלומר, עלייה בריכוזיות הדם. ה-PCV של בומר היה 80%, שזה מאוד גבוה, ורמת המומסים הייתה 9, שגם היא גבוהה מהנורמה. המוקונצנטרציה ועלייה ב-TS נגרמים כשהחלק הנוזלי מוצא או יוצא מהנפח הכולל של הדם. בעצם, אנחנו מדברים על התייבשות. זה גורם לעלייה ב-PCV, כלומר, נגרמת עלייה ביחס שבין כדוריות הדם האדומות ליחס כמות הפלזמה שקטנה כתוצאה מאובדן הנוזלים. באופן דומה, עלייה ב-TS נגרמת אף היא מהתייבשות ואובדן אוזלים. עלייה ב-PCV, או המו-קונצנטרציה, יחד עם עלייה במומסי הדם, ה-TS, הם ממצא... ממצאים נפוצים במכות חום קשות, בכלבים וחתולים. וכך היה גם אצל בומר, שסבל לא רק ממכת חום, אלא גם מהתייבשות שנגרמה בעקבותיה. הבדיקה השנייה שביצענו לבומר היא ספירת דם. ספירת דם, או CBC, או Complete Blood Count, היא בדיקה שמתבצעת בעזרת מכשיר ספירת דם, ובדרך כלל משלימים אותה עם משטח דם. מכשיר ספירת הדם, כשמו כן הוא, סופר ומאפיין את תאי הדם השונים. בדם יש כדוריות דם אדומות המעבירות חמצן לרקמות, תאים לבנים השייכים למערכת החיסון ותסיות דם, ובספירה אנחנו יכולים לאפיין את כמותם ואת תכונותיהם. למעשה, הבדיקה הזו עונה על השאלה כמה כדוריות דם אדומות, כמה תאים לבנים וכמה תסיות נמצאות בפמטוליטר של דם. פמטוליטר? כן, פמטוליטר. זה 10 בחזקת מינוס 15 ליטר. כלומר, 0.000000 עם 15 אפסים ליטר של דם. כמות ממש מזערית. וזה מדהים בעיניי לחשוב שבכמות כל כך מזערית של דם, יש מיליוני תאים אדומים ואלפי תאים לבנים ותסיות. נכון?
1: כן, וגם שכמות מזערית כזו מייצגת בנאמנות את כל מה שמתרחש בגוף.
0: כמו שאמרנו, ספירת הדם מאפיינת גם את התאים האדומים, גם את התאים הלבנים של מערכת החיסון וגם את התסיות. מבחינת התאים האדומים, אותן כדוריות דם אדומות, הספירה נותנת אינדיקציה על אופיין, על הגודל שלהם ועל ריכוז ההמוגלובין שבהם. המוגלובין זה אותו חלבון שאחראי על העברת החמצן. מבחינת התאים הלבנים, הספירה נותנת לנו מדד או מספרי. על הכמות הכוללת שלהם, וגם מספקת חלוקה דיפרנציאלית של חמשת סוגי התאים הלבנים המרכיבים את הספירה הכללית של התאים הלבנים. הספירה מראה לנו ערך מספרי של כמה מהתאים הלבנים הם תאים מסוג נויטרופילים, וכמה מהם מסוג מונוציטים לדוגמה. לגבי תסיעות הדם, הספירה גם תספק לנו ערך כמותי וגם מדד לגודל התסיעות. כל המדדים האלה מאוד חשובים ונותנים לנו להבין מה מצבו האמיתי של בעל החיים הנבדק. משטח הדם הוא בדיקה משלימה לספירת הדם. במשטח הדם אנו לוקחים טיפת דם, משטחים אותה על זכוכית נושאת, צובעים אותה בתהליך מיוחד ומסתכלים על המשטח הצבוע תחת המיקרוסקופ. משטח הדם מוסיף עוד נדבך לספירת הדם, היותו ובעזרתו אנו מאששים את הממצאים בספירה, כמו למשל ספירת הסיעות. בנוסף, באמצעות הסתכלות מיקרוסקופית על משטח הדם, יש לנו גם את האפשרות לאפיין את התאים השונים. למשל את רמת הפעילות של התאים הלבנים, או הטוקסיות שלהם בעגה המקצועית, לפי המראה או המורפולוגיה שלהם. בנוסף, באמצעות המשטח אנו בודקים שאין תאים לא אופייניים במחזור הדם. למשל תאים שמחשידים אותנו לתהליכים סרטניים או נאופלסטיים, שיש להם מורפולוגיה שונה מתאים תקינים. ובאותו האופן, לגבי כדוריות הדם האדומות, אנו מחפשים לראות אם יש לנו שינוי בגודל או בצורה, במורפולוגיה שלהם. או אם יש במשטח כדוריות דם אדומות מגורענות, מה שנקרא Nucleated Red Blood Cells, או NRBC בקיצור.
1: ירון, hey, בוא נתעכב על זה רגע. כל תאי הדם מיוצרים או מבשילים במח העצם, התאים האדומים, התאים הלבנים, וגם תסיעות הדם.
0: נכון, אך מה שמייחד את ההבשלה של התאים האדומים, הוא שבמהלך תהליך ההבשלה שלהם, ההתבגרות, הם מאבדים את גרעינתה שלהם. לא צריך להיכנס כאן עמוק מדי לביולוגיה, אבל תאי הדם האדומים במצב תקין, לא אמורים לצאת ממח העצם ולהיכנס למחזור הדם כאשר הם מגורענים. כלומר, בעלי גרעין. אם אנו רואים תאי דם אדומים עם גרעינים במחזור הדם, אנחנו צריכים לנסות ולהבין מה הסיבה לכך. לעיתים אנו רואים אותם כשבעל החיים מייצר כדוריות דם אדומות בצורה קדחתנית. זה קורה למשל במקרים מסוימים של מצבי אנמיה חמורים. אז הגוף מגייס כדוריות דם אדומות ממש בצו חירום, ומח העצם משחרר אותם למחזור הדם כשהן בשלב צעיר יותר בהתפתחות שלהן. ולכן ניתן לראות אותם במחזור הדם. לפעמים הימצאות תאי דם אדומים עם גרעינים נובעת מפגיעה במחסום שבין מח העצם לבין כלי הדם. מאחר והמנגנון של המחסום הזה, שבאופן רגיל מונע כניסה של תאי דם לא בוגרים לעבור לדם, מבוסס על הכרה וקישור של חלבונים, הרי שבמקרים של מכת חום חמורה, כמו במקרה של בומר, ניתן לראות NRBC גם במשטח הדם. בדיקה נוספת שמבצעים כשחושדים במכת חום, היא פאנל ביוכימי. בבדיקה זו מחמתים מומסים ספציפיים בדם, ואותם המומסים נותנים לנו אינדיקציה לגבי פעילות של איברים שונים. דוגמאות של ערכים בבדיקת הביוכימיה הם רמת הסוכר בדם, רמת חלבון האלבומין בדם, ערכי הקריאטנין והאוריאה שהם אינדיקטורים חשובים לפעילות הכליות או להתייבשות, אנזימי כבד שונים ומדדים נוספים המצביעים על רמות תפקוד הכבד כמו המדד הצהבת שנמדד על ידי הבילי בנוסף, אנזימי לבלב ומלחים שונים, כל אלו מסייעים לנו בהבנת המצב הסיסטמי, הכללי של בעל החיים. ובחזרה לבומר. בבדיקת הפאנל הביוכימי של בומר נצפתה עלייה במדד הקרעטנין, שהוא כמו שאמרנו מדד לפעילות הכליה. קרעטנין הוא תוצר פירוק של שרירים, סוג של פסולת, שמופרש או מפונה כדרך קבע מהגוף דרך הכליות. עלייה בקרעטנין יכולה להתרחש עקב פגיעה כלייתית אמיתית וכשל כליות, אך היא יכולה להתרחש גם בעקבות התייבשות וירידה בזרימת הדם והפרפוזיה לכליות. כשל כליות או אי ספיקת כליות הוא מצב שבו הכליות מתפקדות בפחות מ-30% מהסך התפקודי שלהן. הירידה ביכולת הקליות לסנן את הדם יכולה לגרום להשתנה מרובה. המצב הזה נקרא כשל כליות פוליורי. את זה אנו רואים כשאין אגירה מחודשת של נוזלים בכליה. מצד שני, כשל כליות יכול גם לגרום להשתנה בכמות קטנה. מצב זה נקרא כשל כליות אוליגיורי. ובמקרים חמורים, או מצד שלישי, אנו עלולים אפילו לראות חוסר יצור שתן מוחלט. זהו המצב החמור ביותר של כשל כליות אקוטי, ושמו כשל כליות אנעורי. במקרים בהם אנו חושדים שבעל החיים אינו מייצר מספיק שתן, אנו מכניסים קתטר שתן. זה מאפשר לנו לעקוב בצורה מדויקת אחר יצור השתן.
1: חשוב שוב להדגיש שלא כל עלייה בקריאטנין נקשרת למכת חום או לא נקשרת דווקא לכשל כליות, קריאטנין הוא גם מדד להתייבשות.
0: ובאמת, כשאנחנו נתקלים בעלייה של קריאטנין בבעל חיים, אנחנו לא יודעים בשלב הראשון אם אנחנו מדברים כאן על כשל כליות או על התייבשות. יש לנו מספר בדיקות ספציפיות או מדדים נוספים שיכולים לעזור לנו להבדיל באם מדובר בהתייבשות או כשל כליות. למשל, ריכוזיות שתן. למשל יחס אוריאה לקריאטנין, או הימצאות של מלכים שונים בדם ברמה גבוהה מהנורמה, כמו זרחן או אשלגן, שנוטים יותר לעלות כשיש לנו פגיעה כלייתית לעומת uh, התייבשות. אך במקרים רבים, על מנת לדעת ולהבדיל בין פגיעה כלייתית אמיתית ובין התייבשות, יש צורך להחזיר לבעל החיים את הנוזלים שאיבד, ולחזור על הבדיקה כשהוא בהידרציה טובה, כלומר שהוא כבר לא מיובש. אצל בומר באמת נצפתה עלייה במדדי הכליות. גם אוריאה וגם הקריאטנין היו גבוהים בעת ההגעה. ולמרות שרמת המלכים זרחן והשלגן הייתה תקינה, בכל זאת חששנו שבומר אכן נמצא בהתחלה של כשל כליות אקוטי עקב מכת החום. למרות שקיווינו שמדובר רק בהתייבשות. חוץ משני הערכים האלה שהיו מחוץ לנורמה, שאר ממצאי הבדיקה הביוכימית של בומר היו תקינים לשמחתנו. בדיקה נוספת המתבצעת במכת חום היא בדיקת תפקודי קרישה. שנקראת גם PTT או פרוטרומבין טיים ופרשל טרומבו מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, הבדיקה הזו עוזרת לנו להעריך את מנגנון קרישת הדם. לבדיקה הזו יש ערכי נורמה ביחידות של זמן, של שניות, ואנו מעריכים תוך כמה זמן דם הכלב יכול לקרוש. כשחושבים על זה, למנגנון הקרישה יש משימה כמעט בלתי אפשרית. מצד אחד יש צורך בהיווצרות קרישי דם כשנדרש. למשל כשיש לנו פגיעה בכלי אדם, כמו פציעה או שריטה, וזה אנחנו רוצים בשביל שבעל החיים לא ידמם מכל פציעה קלה, דבר שבשגרה קורה כל הזמן בגוף החי. במקביל, מערכת הקרישה פועלת גם בכיוון הנגדי, על המערכת למנוע היווצרות קרישים כשאין צורך. מערכת הקרישה היא מערכת מורכבת מאוד, ויש בה חלקים ושלבים רבים שפועלים במקביל ובמספר מקומות שונים. חלבונים שזורמים להם במחזור הדם, מלכים שונים, רצפטורים שנמצאים על תעשיות הדם או בדופן כלי הדם. בכדי שהמערכת הזו תעבוד כמו שצריך, היא חייבת לעבוד בשיווי משקל מושלם, ממש כמו מפעל לייצור שעונים שוויצריים. מכשיר המעבדה לבדיקת PTPTT מעריך את פעילות פקטורי הקרישה על ידי תזמון היווצרות כריש הדם. במכת חום קשה, החלבונים, שמהווים נדבך מרכזי בפקטורי הקרישה, עלולים להיפגע בגלל החום ולעבור דנטורציה, אותו שינוי אה, מבנים מרחבי. וזה עלול לגרום לנו לירידה בקרישה ולדימומים ספונטניים. במקרים שבהם נפגעו חלבוני הקרישה, בדיקת אדם תראה הערכה של זמני הקרישה, של ה-PTPTT. ואכן, מה שראינו אצל בומר היה מפחיד וקיצוני. אחד המדדים היה אינסופי לפי הבדיקה, כלומר... יצא לגמרי מהיכולת של המכשיר לקרוא אותו בגלל שהוא היה כל כך מוערך.
1: זה באמת מאוד מפחיד ומלחיץ לראות את ההערכה הזאת שהמכשיר לא מצליח לקרוא אותם. ירון, אם לתמצת את מה שאמרת, נשמע שבומר הגיע במצב מאוד לא טוב, קריטי. הוא הגיע לטרלי, כלומר שכב על הצד עם כדוריות דם אדומות מגורענות, נוקלטד רד בלד סלס. המו-קונצנטרציה, עלייה במדדי כליות, ירידה משמעותית בתפקוד מערכת הקרישה. בעצם, מכל מה שתיארת פה, אנחנו בעצם רואים שלבומר הייתה פגיעה רב-מערכתית חמורה, מאוד מאוד מדאיג.
0: כן, נראה שבומר סבל ממכת חום קשה מאוד. נראה שיש פגיעה כמעט בכל מערכות הגוף שלו. וכאילו שכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו לא מספיק. כשעה אחרי ההגעה, בומר החל גם להתעוות, ולא סתם להתעוות, הוא עבר אבית מלאה, שנמשכה משהו כמו שתי דקות. Eh, לשמחתנו, האבית הזו הגיבה ל- למתן תרופות נוגדות אבית. אז צריך לקחת בחשבון שגם מתן של תרופות נוגדות אבית לא תמיד עוצרות את האבית הנוכחית, וגם אם הן עוצרות, הן לא מונעות את הכניסה לאבית הבאה. לשמחתנו, לפחות האבית הזו של בומר הייתה בשליטה.
1: באמת אתה מתאר את אחד המצבים הנוגעים ללב, כלב עם מכת חום, עם בעלים שהמון פעמים מרגיש אשם במצב שלו, זה דבר שמקשה עליהם עוד יותר רגשית. כל הסיטואציה הקשה הזאת, וגם אנחנו, מה לעשות, לא יכולים לעמוד מנגד, לא להזדהות איתם ולתמוך בהם באמת ברגעים הקשים האלה. ובכל זאת, עם כל הרגש הזה שמציף אותנו, צריך לעשות ולטפל, בשביל זה אנחנו שם. מה עושים במצב הזה? איפה מתחילים כשכל כך הרבה מערכות קורסות או עלולות לקרוס או להידרדר במהלך הטיפול?
0: מתחילים טיפול, ולשמחתי הבעלים של בומר האמינו בו, הם ידעו שהוא חזק והאמינו שיילחם. גם כשהבינו שמדובר כאן בטיפול ארוך ולא פשוט, לא היססו לשנייה, והסכמנו שכולנו נלחמים עם בומר עד הסוף. אז בעזרת המאוורר והנוזלים, הצלחנו להוריד את הטמפרטורה של בומר לטמפרטורת גוף תקינה. די מהר.
1: יש מקרים שאנחנו גם משתמשים באלכוהול, אנחנו שמים ככה על קצות הרגליים בכדי לסייע בהורדת הטמפרטורה.
0: כן, אצל בומר, ושוב, בזכות הפעולה המהירה של בעליו, לא היה בכך צורך. לאחר קבלת הוצאות בדיקות הדם, מיהרנו לפתוח לבומר קתטר ורידי נוסף, ולהפשיר לו פלזמה קפואה וטריה, כדי לספק לו פקטורי קרישה. כן, כן, ממש בדומה לנאלה מהפרק שלנו על הרעלת רעל עכברים. בומר חובר גם למכשיר האק"ג בכדי לוודא שהוא לא מפתח הפרעות קצב בעקבות הפגיעה הנרחבת שלו. כמובן שניתרנו ועקבנו אחרי הטמפרטורה שלו בצורה קדחתנית. מכיוון, ואולי זה קצת מפתיע, אבל לעתים אחרי מכת חום, טמפרטורת הגוף עלולה לצנוח ולהגיע לטמפרטורה נמוכה מדי. כלומר, שאנחנו עלולים לראות מעבר חד מהיפרתרמיה להיפותרמיה, מחום יתר לתת חום. ובנוסף, עקבנו אחרי לחץ הדם שלו. בנוסף על כל אלה, בומר גם קיבל טיפול תומך אינטנסיבי. הוא קיבל כיסוי תרופתי של תרופות המגינות על מערכת העיכול, כיסוי אנטיביוטי בכדי להישמר מזיהומים העלולים לנצל את מצוקת הגוף ומערכת החיסון, ותרופות נוגדות בחילות והקאות. כמו כן, הכנסנו לבומר קטטר שתן בכדי לעקוב אחר קצב ייצור השתן שלו, ולוודא שייצור השתן תקין, ושבומר לא נכנס לכשל כליות. לאחר כשמונה שעות של טיפול אינטנסיבי, התחלנו לראות שיפור במצב המדדים החיוניים של בומר. טמפרטורת הגוף התאזנה, הדופק, נשימות ולחץ הדם התאזנו, ובהמשך מדדי קרישת הדם של בומר התנרמלו. כלומר, חזרו לערכי הנורמה, ולא היו מוארכים עד אינסוף הודות לאספקתם באמצעות מתן הפלזמה הטריה והקבועה. נראה היה שמצבו של בומר אכן משתפר מבחינת המדדים האלה, אך בומר עדיין היה מחוסר הכרה. עדיין שוכב על צידו ולא מגיב. ולאחר כ-12 שעות מההגעה, בומר התעוות שוב בפעם השנייה. בשלב הזה בומר גם קיבל תרופה בשם מניטול, המורידה את הלחץ התוך גולגלתי. למעשה, בומר לא עשה לנו חיים קלים בכלל, ואנחנו החסרנו כמה פעימות במספר פעמים. וכמובן, כל העת הזו המתנו והמשכנו לעקוב ולנטר, לטפל ולוודא שאנחנו מצליחים לייצב את בומר ולמנוע הידרדרות. לאחר כ-20 שעות טיפול אינטנסיבי, ממש מסביב לשעון, התחלנו לראות מגמת שיפור במצבו הנוירולוגי והמנטלי של בומר. בומר התחיל סוף סוף להגיב לסביבה מעט. הוא החל להרים ראש, אם כי עדיין היה רחוק מאוד מלהצליח להיעמד או ללכת. אבל חשוב להבין שהשיפור הנוירולוגי, גם אם הוא לא היה מאוד גדול, היווה רוח גבית לבעלים וגם לנו. הפחד מפגיעה מוחית בלתי הפיכה תמיד קיים במקרים האלה, המערבים פגיעה נוירולוגית מהסוג של בומר, של בעל חיים הסרוי בקומה, לא משנה מה גרם לקומה הזו. אך לשמחתנו הרבה, השיפור היומיומי, גם אם בצעדים קטנים במצבו של בומר, הרגיע מעט את החשש שלנו. בבדיקות דם חוזרות שביצענו לבומר במהלך ימי האשפוז שלו, נראה גם שיפור בערכי הכליות. ביום האשפוז השני, מצבו של בומר המשיך להשתפר. הוא כבר הצליח להיעמד למספר רגעים, ערכי הכליות התנרמלו, ובומר אפילו החל לאכול. ביום האשפוז השלישי, כשמגמת השיפור אצל בומר המשיכה, הוא התחזק מעט יותר, ושוחרר לביתו להמשך טיפול והשגחה על ידי בעליו האהובים, שדאגו לו כל כך. כשנפגשנו בביקורת, שבוע לאחר מכן, נראה היה שבומר חזר לעצמו לחלוטין. בדיקות הדם שלו היו תקינות לחלוטין, וכמובן שגם המדדים החיוניים.
1: גרון, ברור לי שזה מסוג המפגשים המאוד מאוד מרגשים, מהסוג אולי שמלווה עם חבילת עוגיות. <laughs> אני זוכרת שכל מי שטיפל בבומר בא לראות את הפלא המעלך הזה. זה כל כך כיף וכל כך מתגמל לראות אותם יוצאים מהמצבים האלה, המצבים שנראים באמת הכי שחורים, הכי אין סיכוי, שהפרוגנוזה הממוצעת היא 50% הצלחה.
0: לגמרי מפגש משמח ומרגש, הלב יוצא. אלה מהרגעים האלה שאתה מבין למה בחרת את המקצוע. הפייטר הקטן הזה, שנשאר ברכב באוגוסט במשך כארבע שעות, הגיע בקומה ושרד את אחד ממקרי החירום הכי קשים ברפואה הווטרינארית.
1: עכשיו הגיע בדיוק הזמן לתת uh, מספר עצות על איך לעזור לכלבים במכת חום ועל איך להימנע ממכת חום. מוכן? Uh,
0: כן, אז נתחיל עם מניעה. אם הכלב נשמר בחצר, יש לדאוג לצל או לייצר הצללה. במקומות חמים מאוד, לדאוג גם לקירור. וכמובן לדאוג למים זמינים, נקיים וטריים. תמיד. בנוסף, אין להשאיר כלב ברכב חונה וסגור אף פעם. חשוב להגיד שבכלבים בסיכון גבוה, כמו כלבים מגזעים ברכיוצפליים, כלבי עבודה, אך זה נכון גם לכל הכלבים, אין לעשות פעילות גופנית מאומצת, מכל סוג, כולל משחקים בחדור, ריצות והליכות בימים ובשעות עם עומס חום כלומר... בימים החמים, או בשמם הנפוץ uh, חודש, חודשי יולי-אוגוסט. אבל לא רק, מומלץ גם לפתוח את המזגן אחרי הליכה קצרה ביום חם. צריך לזכור לצאת עם הכלב בשעות הקרירות, או מוקדם בבוקר, או מאוחר בערב, בכדי שלא להביא אותו למצב של חוסר יכולת לאבד חום ולמכת חום. ולנושא העזרה הראשונה והמיידית שאתם יכולים להגיש לכלביכם או לחתוליכם עד שתגיעו למרפאה וטרינארית, כמו שפעלו בצורה מדהימה הבעלים של בומר, מחקרים רבים הראו ששני הגורמים העיקריים שקושרו להורדת התמותה בכלבים ממכת חום הם קירור מהיר והגעה לטיפול תוך פחות מ-90 דקות מרגע שבעל החיים נכנס למכת החום. אז אם אתם מבינים שהכלב שלכם נכנס למכת חום, יש לקרר אותו ולהגיע איתו בהקדם למרפאה וטרינרית או למרכז חירום. בבית ניתן למדוד לכלביכם חום על ידי שימוש במדחום עם מעט ואזלין ולמדוד דרך פי הטבע. אם הטמפרטורה שלו מעל 41 מעלות צלזיוס, סימן שהוא נמצא במכת חום. הדרך הטובה ביותר לקרר בעל חיים שכזה הוא לעטוף אותו בעזרת בד מורטב במים קרים. עדיף שלא עם קרח, כי הקרח עלול לגרום לכיווץ של כלי הדם בעור, ובכך למנוע את הולכת החום. אם הכלב בהכרה, ניתן לתת לו לשתות, אך אין לדחוף מים בכוח. בכלב שלא בהכרה, מתן מים בכוח עלול לגרום לשאיפת המים לריאות, ובכך לגרום לחנק. כמו שאמרנו, ככל שתגיעו מהר יותר לקבלת טיפול וטרינרי, ככה יש לכלבכם סיכוי טוב יותר.
1: אז צריך לפעול מהר, לחסות את הכלב שלכם בשמיכה מורטבת במים קרים, להכניס אותו לרכב ולצאת מיד לדרך לקבל סיוע וטיפול וטרינרי. תודה ירון, היה ממש כיף לשמוע על בומר ולהיזכר בו, ובכלל במקרים מסוגו שהם מתגמלים וממלאים את הלב. וכמו שאמרת, מכת חום היא מקרה חירום מסכן חיים המצריך אבחון, טיפול, ניטור, באמת מתקדמים במרכז וטרינרי.
0: תודה גם לך, שירלי.
1: כרגיל, אנחנו רוצים גם להודות לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק, מדברים וטרינריה להיום. אנחנו פה, דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על כל מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק, מדברים וטרינריה. וניתן כמובן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או באייטיונס, או שלנו. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיכולים ליהנות מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.